0: Bonjour à tous. Est-ce qu'on peut donner mes acclamations à notre groupe musical qui a bien joué ce matin encore, comme d'habitude Je a dit merci. Que Dieu soit loué. Alors, je voudrais ce matin, avant de commencer ma prédication, j'aimerais que vous vous tenez debout, s'il vous plaît, de nouveau. Tenez-vous debout, s'il vous plaît, pour ceux qui le peuvent ceux qui n'ont pas mal au dos, tout ça, j'aimerais que vous donniez la main à quelqu'un de proche de vous pour lui dire bonjour. La communion fraternelle. Deux à trois personnes, deux à trois personnes auprès de vous. Hein? Saluez-vous. Pour ceux qui sont malades, vous les évitez, mais ceux qui sont en santé, vous devez les saluer. Bon. Merci, merci. Vous pouvez vous asseoir à vos places. Rejoignez votre place. C'est gentil. Oui, c'est bien ça. Alors, ce matin, ma prédication, ou le sujet que je vais élaborer avec vous ce matin, est, est sur l'engagement, comme vous le voyez. L'engagement. Je pense que pour se jeter en l'air comme ça, ça prend de l'engagement. Regardez l'image que je Vous avez... Pour se jeter en l'air comme ça, oui. ça prend une confiance, mais ça prend de l'engagement. Parce que si tu n'es pas engagé, tu n'acceptes pas de te jeter en l'air comme ça, à l'air, n'est-ce pas oui. Même si à parachute, vous voyez les parachutes, ceux qui font les parachutes là, ils ont mis un deuxième à côté, hein. au cas où si le premier ne s'ouvre pas, que tu puisses ouvrir un deuxième. Oui. <rire> n'est-ce pas oui. Mais malgré ça, certains ne veulent pas se faire jeter des airs comme ça. Ça prend des gens qui aime vraiment les hauteurs. Alors, donc, ce matin, mon enseignement est sur l'engagement. L'engagement envers Dieu et sa parole, l'engagement envers la famille, l'engagement envers l'église locale et l'engagement en général dans la maison de Dieu. Et c'est de ça que je vais parler. Alors, mon plan, ce qu'on va voir ce matin, voilà à peu près un peu, nous allons voir la définition de l'engagement, l'importance de l'engagement, l'urgence de l'engagement, et envers qui ou envers quoi nous devons nous engager, et puis on va aller à la conclusion et après quelques applications. Ça va C'est clair Ok. Alors, donc pourquoi traiter ce sujet ce matin Pourquoi on veut traiter ce sujet ce matin Je vais traiter ce sujet ce matin parce que l'engagement est quelque chose d'important dans notre vie. Je vais traiter ce sujet, premièrement, pour encourager mes frères et sœurs, ici, ceux qui sont déjà engagés à l'Assemblée, les encourager à continuer de demeurer engagés, à continuer de persévérer dans l'engagement, de ne pas abandonner leur engagement, mais aussi sensibiliser ceux qui ne le sont pas, de s'engager. Et c'est ça notre devoir comme chrétiens, comme enfants de Dieu. Nous ne venons pas à l'église pour décorer les bancs de l'église. Nous ne venons pas à l'église pour réellement chauffer les bancs de l'église. On ne vient pas seulement pour faire le social. Il y a plus que ça. Il y a une raison pour laquelle nous sommes chrétiens. Nous sommes sauvés pour un but, pour une raison. Et la raison est plus importante que nous-mêmes. La raison est noble, est élevée. Alors il est de notre devoir, comme les anciens, de rappeler au peuple de Dieu cet engagement-là. Amen. Alors donc, sans plus tarder, nous voulons voir qu'est-ce que c'est que la, dé la, la définition de l'engagement. Qu'est-ce que l'engagement C'est quoi l'engagement L'engagement peut avoir plusieurs définitions. et peut avoir beaucoup de sens, dépendamment de où est-ce on veut orienter ou du sujet dont on parle. Vous savez on peut être engagé socialement. On peut être engagé réellement politiquement. Et nous voyons que des gens, il y a des gens qui sont engagés qui, pour la cause de la planète. Ils font pieds et mains pour que leur message soit entendu, soit compris, n'est-ce pas Et il y a des gens qui sont engagés politiquement aussi. Ils s'engagent dans la politique. Ils ne restent pas sur leur banc seulement pour parler de la politique, mais ils prennent part dans la politique. Et ils posent leur candidature pour être député, ou être maire, ou être quoi, un, 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 un élément de la société qui peut impacter la société. Alors, donc, il y a ça aussi dans le monde. Mais ce matin, mon point va se baser sur l'église, sur l'engagement chrétien. C'est quoi l'engagement Selon les perspectives bibliques, l'engagement, tel que dépeint par la Bible ou dans la Bible, au -delà est au-delà, va au-delà d'une simple, pro simple promesse ou de, de résolution humaine. Ce n'est pas une promesse simple que je fais, ou ce n'est pas de promesse simple que je fais, mais c'est au-delà de cela. Alors, c'est quoi l'engagement en réalité L'engagement, c'est un acte d'évouement, une alliance avec Dieu, une promesse de fidélité et d'obéissance. Ça c'est la définition au niveau de la parole de Dieu. Et nous pouvons voir aussi, j'ai fouillé pour trouver, l'engagement, c'est la combinaison de la motivation et d'une réelle implication émotionnelle pour quelque chose dans la durée. C'est très important. La combinaison de la motivation et d'une réelle implication émotionnelle pour quelque chose dans sa durée. Donc, je ne peux pas être impliqué sans que, émotionnellement, je sois impliqué dedans. L'implication n'est pas seulement que l'émotion aussi, ou l'engagement. Alors, c'est important. L'engagement aussi, c'est prendre position activement pour une chose ou pour Dieu. Et dans la parole de Dieu, nous voyons des gens qui ont pris position activement pour Dieu. Nous verrons ça plus tard. Josué, au crépuscule de sa vie, dans Josué chapitre 24, verset 15, Josué au crépuscule de sa vie, il fait asseoir tout Israël et il leur pose la question. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ou les dieux des Amoréens, ou le dieu d'Israël. Mais moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Il a fait un choix, il s'est engagé, il a pris position activement. Il met Israël devant des faits. Nous sommes entourés de faux dieux, nous avons conquis le pays, nous sommes entrés dans le pays promis. Mais Dieu nous a envoyés dans ce pays promis-là pour une raison, que nous impactons le monde, que nous soyons l'épicentre par lequel Dieu va passer pour convaincre le monde entier avec son message. Que les dieux qui sont autour de nous ne nous impactent pas, ne nous influencent pas. Alors c'est nous qui allons influencer les autres dieux. Nous allons influencer les peuples pour qu'ils adorent le véritable dieu, le dieu d'Israël, Yahvé. Et c'est à ça que Jésus parle à Israël. Et il les rappelle cela pour ne pas qu'ils oublient leur mission et la raison d'être de, de leur raison d'être dans ce contrée-là, dans cette contrée d'Israël, où Dieu les a amenés. Il y a une raison. Et nous aussi, ce matin, je pense que comme chrétiens à l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine, il y a une raison pour laquelle nous sommes là ce matin. Il y a une raison pourquoi l'Assemblée chrétienne existe depuis plus de 75 ans. Et si Dieu n'a pas fermé ses portes, malgré les difficultés, les calamités, les choses au travers desquelles ceux qui nous ont précédés sont passés au travers, et nous aussi nous sommes passés au travers, nous sommes en train de passer au travers, ça veut dire que Dieu a un but et une raison pour l'Assemblée, Et c'est nous. Et on doit travailler. Et ça, cela nécessite l'engagement. Alors, un exemple d'engagement que je vous ai donné tantôt, mais il y a un autre que nous voyons dans le livre de... Ruth. C'est Ruth et Naomi qui quittent réellement le pays de Moab. Au départ, c'est Naomi qui a quitté Bethléem pour aller à Moab avec son mari, Elimelech, et ses deux garçons. Parce qu'il y avait la famine à Bethléem. Chose bizarre, Bethléem, dans sa définition du nom, ça voudrait dire maison de pain. Et le pain avait manqué. Alors ils ne sont pas restés, ils sont allés ailleurs comme cela arrive partout dans le monde quand il y a la famine quelque part, on change de lieu parce qu'on veut vivre, on veut nourrir, on veut se nourrir. Alors ils s'en vont à Moab. Et les enfants de Naomi se marient et son mari meurt là-bas et ses deux fils meurent et les belles-sœurs décident de suivre Naomi quand Naomi veut retourner dans sa patrie à Bethléem. Alors en ce moment, ces dames-là commencent à dire qu'elles veulent le suivre. Et Naomi insiste qu'elle reste. Mais voilà ce que Ruth va dire. Orpah a finalement décidé de retourner. Mais Ruth dit ceci. Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple, vers son Dieu. Retourne comme ta belle-sœur. Recoutez la réponse de Ruth. Ruth dit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort me sépare, viens me séparer de toi. » Et ça, c'est tout un engagement, n'est-ce pas Vous savez, il y a 25 ans de cela, je me suis marié avec Anne Latour dans cette même assemblée, par ce bâtiment, l'ancien bâtiment qui a brûlé. Ça a brûlé avec nos souvenirs, mais j'ai ma femme encore, qui reste avec moi. Ça, c'est le texte que ma femme a lu, sauf la fin du texte. C'était ça son vœu quand elle me faisait. Devant tout le monde, devant l'assemblée, elle a lu ce passage-là, sauf que l'Éternel me traite, sauf cette partie qu'elle n'a pas lue. Parce que j'avais peur, j'ai dit, mais elle ne va pas lire cette partie, par exemple elle pourrait le faire, mais j'avais peur parce que je me disais si jamais quelque chose arrivait, un badlock arrivait, qu'est-ce qui serait arrivé Alors j'étais content qu'elle n'a pas lu cette partie. Pas parce que je ne l'aime pas, pas parce que je veux la quitter, pas parce que je veux qu'elle me quitte, non. J'ai trouvé que c'est tout un engagement, cette partie, la finalité. Mais le reste aussi est bon. Mais elle a fait cette lecture-là dans ma langue. Elle n'a pas fait ça en français. Elle a appris ma langue, elle a pris ma Bible en Bambara, et elle a lu, elle a écrit, elle a lu correctement. Ça m'a tellement touché. Et j'en parle encore aujourd'hui. L'engagement. Ruth s'est engagée, pas à peu près, elle s'est engagée vers sa belle-mère. Combien de belles-filles s'engagent comme ça vers leur belle-mère hey, Moi, j'ai ton fils que j'ai marié, c'est pas toi. Hein S'il est mort, ben, moi je prends mes ailes je m'en vais ailleurs. Surtout que je ne suis pas vieille et je peux trouver encore un conquérant, je peux trouver un, un homme qui peut me marier, mais je m'en vais ailleurs. Mais ça voudrait dire que cette belle-mère avait une bonne relation avec ses belles-filles, à tel point qu'elle veut rester avec. Et vous voyez ce qui se passe plus tard, Ruth devient l'arrière-grand-mère de Jésus. Ruth va mettre au monde, va rencontrer Boaz, va mettre au monde Isaïe, Isaïe va mettre au monde David, David va être la descendante jusqu'à Jésus. Oh pourtant c'est une Moabite. Une Moabite était interdite de rentrer dans le milieu du peuple de Dieu. C'était interdit. Mais Dieu fait grâce à une femme païenne qui rentre dans sa famille, mais qui accepte le Dieu d'Israël comme son Dieu, qui s'engage avec ce Dieu et qui l'accepte totalement, qui abandonne ses faux dieux et ses faux dieux pour accepter le véritable Dieu et de l'adorer en esprit et avec vérité. Et Dieu la bénit. Qu'est-ce que cela nous dit peu importe ton origine, peu importe ta couleur ce matin, peu importe ton lieu de provenance, peu importe ta hauteur ou ta taille, peu importe qui tu es au rang social, si tu as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur et ton seigneur, si tu crois en lui, si tu lui donnes ta vie, si tu marches pour lui, il va te bénir et tu vas t'utiliser pour faire de grandes choses avec toi. Ce n'est pas toi qui vas faire de grandes choses pour Dieu, mais c'est Dieu qui va faire avec toi de grandes choses comme il a fait de grandes choses avec Naomi et Ruth et son nom demeure dans la Bible jusqu'à aujourd'hui. Amen alors, ce matin, quelle est ta position avec Dieu Ton engagement, c'est où Ruth est une femme engagée. Ce matin, c'est un exemple d'engagement. Je pourrais vous mettre plusieurs engagements, plusieurs exemples comme ça. Mais il faut qu'on avance. Sinon, l'hiver va nous trouver ici. Alors, est-il important de s'engager Oui il est important de s'engager. C'est la question que nous pouvons nous poser dans notre société d'aujourd'hui. Est-il nécessaire que je m'engage, que nous nous engageons L'engagement est un problème pour notre société. Les gens veulent avoir tout sans rien faire. Ils viennent pour se faire servir au lieu de servir. Ils viennent pour recevoir au lieu de donner. Ils viennent pour être acclamés au lieu d'acclamer. Alors on veut tout avoir facilement sans rien faire. Est-ce que c'est ce que Dieu attend de nous Non, ce n'est pas ce que Dieu a vu de nous. Alors, il est important de s'engager. Pourquoi Il est important de s'engager parce que, en réalité, l'engagement est un aspect crucial de notre marche avec Dieu. C'est un aspect crucial, un aspect important. Deuxièmement, l'engagement est un élément sacré de notre relation avec Dieu. C'est un élément sacré de notre relation avec Dieu et qui nous unit tant que dans son corps aussi. Et c'est important pour nous et dans ce corps de Christ. Imaginez-vous imaginez-vous que votre bras décide de ne plus s'engager avec vous, avec le reste du corps. Qu'est-ce qui va se passer? Tu veux manger? Le bras dit, mais moi ça ne m'intéresse pas. Mais je veux manger, tu veux lever le bras, ça ne se lève pas. Tu veux boire de l'eau, le bras ne participe pas, n'est pas engagé. Tout le reste du corps est engagé, sauf le bras. Je vous demande comment vous allez être. Comment vous allez être à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois Vous allez mourir Parce que si vous ne pouvez pas manger, le bras ne participe pas, il refuse de s'engager. Ou bien les pieds décident de ne pas s'engager et puis, brusquement, soudain, tu as diarrhée. Et puis le pied dit, moi, je ne bouge pas. Tu vas te rendre dans les toilettes comment? Parce qu'il dit, il ne s'engage pas. Vous voyez que c'est très important que les membres de notre corps s'engagent, sont engagés pour pouvoir travailler pour le bien-être de notre corps. Si les pieds ne s'engagent pas, les bras ne s'engagent pas, les yeux refusent de voir, l'oreille refuse d'entendre, il y a beaucoup de problèmes qui vont arriver. Vous comprenez ce que je vais dire L'engagement, pourquoi c'est important C'est une condition pour être disciple de Christ. L'engagement est important parce que c'est une condition pour être disciple de Christ. Dans Luc 29, 23, il nous dit ceci. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suit. » Ça, c'est un engagement. C'est Jésus qui dit à tous. Dans Matthieu, il parle à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi. Mais dans Luc, il parle à toute la foule. « Si quelqu'un veut être mon disciple, si quelqu'un veut faire partie de ma famille, alors qu'il renonce à lui-même, à son moi, qu'il renonce à ses projets, qu'il renonce à son agenda et qu'il fait désormais de l'agenda de Dieu son agenda. Le programme de Dieu, son programme. Le plan de Dieu, son plan. La vision de Dieu, sa vision. Renoncer à soi-même. Le moi qui veut nous contrôler en toute chose, Il faut renoncer à cela. Donc l'engagement est important parce que c'est une condition sine qua non pour faire partie de la famille de Dieu, pour être enfant de Dieu, pour être disciple de Dieu. Si tu ne t'engages pas, tu ne peux pas dire que tu es disciple de Christ. Est-ce que je me fais entendre Le volume est bon Ok, on avance. Puisque nous venons de comprendre qu'il est important de s'engager, alors il est aussi important, il est urgent de s'engager. Il n'est pas seulement important de s'engager, il est urgent, ça presse pour s'engager. Et pourquoi je vous dis cela L'écriture nous dit dans le psaume 90, la prière de David, c'est ce que David dit dans sa prière. Et hey, Pardon, Moïse plutôt. C'est vrai, plusieurs psaumes ont été écrits par David, mais ici, c'est Moïse qui parle. Et il dit, les jours de nos années s'élèvent jusqu'à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent, n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous en volons. » Et le verset qui suit, il dit, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin d'appliquer, ou afin que nous appliquons nos cœurs à la sagesse. » Ça, c'est la prière de Moïse. L'engagement est urgent, parce que nous sommes éphémères. Ici, il n'est pas en train de dire que vous ne vivrez pas ou que vous vivrez 70 ans, ou bien vous ne vivrez pas 80 ans. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que la vie est précaire. On nous parle de la courtesse de la vie. Je ne sais pas si ça se dit, là, la courtesse de la vie. Et, mais, Jules Poulain. ça se dit la courtesse de la vie La brièveté, la brièveté de la vie, merci. Vous voyez, donc, je vais ajouter quelque chose au dictionnaire. <rire> La brièveté de la vie, et c'est de ça que l'Écriture nous parle. La vie est courte, elle est briève. Voilà pourquoi nous devons nous engager. Il est urgent de s'engager. Tu ne peux pas remettre à demain, après-demain, dans la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Tu ne peux pas faire ça. Parce que tu ne sais même pas si demain tu vas être encore en vie. Je ne sais pas si demain matin je vais être en vie encore. Donc c'est pourquoi je ne peux pas remettre les choses à demain ou après-demain. C'est maintenant. Et tout de suite, l'engagement est important, mais l'engagement est urgent. Donc il est urgent pour nous de nous engager. Ce matin, tu es où avec ton engagement Nous sommes où avec notre engagement Alors, envers qui et envers quoi nous devons nous engager oui, nous savons qu'il est important de s'engager. Nous avons vu la définition de l'engagement. Nous savons qu'il est important de s'engager. Nous savons qu'il est urgent de s'engager. Mais envers qui nous devons nous engager Et envers quoi nous devons nous engager Premièrement, nous devons nous engager envers Dieu. Envers Dieu, nous devons nous engager. Et l'Écriture nous dit cela dans Matthieu 22, verset 37. Il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta... De, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et dans Deutéronome 6, le même verset est encore là. Et nous devons nous engager vers Dieu. Comment Il nous dit, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Ça, c'est un texte connu de tous. Vous l'avez immédiatement. On connaît ça, on n'a pas besoin de nous rappeler. Mais je vous le rappelle parce que l'apôtre Paul dit, je vous répète les mêmes choses, car pour vous, cela est salutaire. Et c'est salutaire aussi pour moi. Nous sommes des êtres oubliés aimer l'éternel de tout son cœur. Donc, je m'engage envers Dieu. Mais comment cela s'exprime concrètement Oui, je dois aimer Dieu de tout mon cœur. Je dois l'aimer de toute mon âme et de toute ma pensée. Ça voudrait dire qu'en moi, il ne doit pas avoir d'espace qui est attribué à autre chose qu'à Dieu. Ça voudrait dire que la priorité dans ma vie, la primauté dans tout ce que je fais, Dieu est en tête. La tête de toutes mes listes des choses à faire, il a la priorité sur tout. C'est-à-dire que quoi Quand je me lève le matin, avant même de dire bonjour à ma femme, je dis bonjour au Seigneur. Vous comprenez ce que je veux dire Que quand mon salaire rentre là, avant de courir pour aller au magasin, aller acheter la vie, le vivre là, je commence d'abord à payer la dîme, les offrandes et les choses pour l'éternel d'abord. Parce que je veux montrer que Dieu est en priorité. Quand je me lève le matin là, tout ce que je vais faire, je vais m'opposer, je vais faire de sorte que... Dieu soit en premier dans toutes les sphères et dans toutes les dimensions de ma vie. Alors ça, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée et de toute son âme. Amen. Amen. Et aimer Dieu, ça veut dire que je ne laisse pas place à d'autres choses. Dieu ne concurrence pas avec d'autres dieux. Il n'y a pas d'autres idoles dans ma vie qui font que Dieu est obligé de pousser l'idole à côté. Détasse-toi un peu, je vais m'asseoir. Non, 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 le trône-là, il est le seul qui règne dessus. Il n'y en a pas d'autres. Les idoles de nos cœurs. Vous avez vu un livre qui a été écrit dessus? David, vous en avez encore dans la librairie ici? Alors, si vous voulez lire ce livre-là, Les idoles de, cœur, de nos cœurs, je vous assure, je vous assure que c'est un bon livre à lire. Ça va vous aider. Je l'ai lu. Dieu n'a pas à concurrencer avec qui que ce soit, ni avec d'autres idoles nos sports, nos films, nos activités, le, le téléphone cellulaire et beaucoup de choses. Dieu n'a pas à lutter avec ça dans notre vie. Nous devons lui céder la place de plein droit. Et ça, c'est important. Il n'a pas à lutter avec ça pour nous. La place où mon mari doit lutter, Dieu doit lutter pour avoir sa place parce que mon mari a pris la place, ma femme a pris la place, les enfants ont pris la place. Non, 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 non. non. C'est Dieu qui a la place première. Et ça, c'est important. Alors, c'est ce qui démontre concrètement que j'aime Dieu. Et si j'aime Dieu dans ce sens-là, alors, il a la priorité sur tout, il a la première place en tout temps et en tout lieu. Et je vous ai parlé tantôt de Josué, chapitre 15, 24, verset 15. Josué a montré à Israël que Dieu a la première place dans sa vie en disant, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Il n'a pas permis à d'autres dieux de prendre la place dans sa vie. Il a exhorté Israël à marcher comme ça, qu'il n'y ait pas d'autre Dieu qui prend place dans leur vie. Nous, dans notre vie de tous les jours, qu'est-ce qui prend place dans ma vie Qu'est-ce qui prend place dans ta vie Tes projets, à tel point que Dieu est, c'est le temps, le miette de temps qui reste que tu donnes à Dieu. Je vais faire tout ce que je peux faire. Quand j'ai le temps, Dieu, je vais t'en donner. Calme ton pompon, je vais m'occuper de moi, après je m'occuperai de toi. Est-ce que c'est ce que nous faisons ou bien nous disons, je vais donner le temps à Dieu. Et quand ça restera, ça sera pour moi. S'il n'en reste pas, il n'y en reste pas. Amen. Essayons ça, on va voir comment Dieu va agir pour nous. Le ciel sera favorable pour nous. Et je vous le dis, quand j'étais en Côte d'Ivoire, pendant que j'étudiais, on travaillait, il y avait une personne âgée, bon, une personne âgée, ben, si je dis une personne âgée, Certains vont se plaindre de leur âge parce que n'était pas âgé en tant que tel. Il avait 60 ans. Vous comprenez? Donc il n'est pas âgé. Je ne vais pas. Il était très jeune. Mais sauf que ce frère-là, c'est M. Samake Abdul Karim. Il conduisait un taxi. Et il voulait faire la formation avec nous. Alors vu qu'on faisait une formation décentralisée, des fois on partait à l'école biblique pendant des mois et des semaines, et des fois on le faisait à l'église, des professeurs venaient des États-Unis et d'ailleurs pour nous donner des cours quand ces profs-là ne sont pas disponibles sur le campus pour apprendre. Alors Samaki Karim prenait des cours avec nous. Et dans son taxi, il devait faire 30 000 francs CFA par jour, et c'est beaucoup d'argent, comme un chauffeur à l'époque. Et les chauffeurs de taxi avaient droit, ils devaient être deux, dans un taxi pour conduire. Et c'est des taxis à compteur qui comptent, comme ici. Et même à deux deux fois, ils n'étaient pas capables de faire les 30 000 francs CFA par jour, qui sera peut-être l'équivalent de 100 dollars ou à peu près 125 dollars par jour. Et ce frère là venait tôt le matin, quand il y avait des cours. Il laissait son taxi et puis il assistait les cours avec nous jusqu'à midi. Quand les cours sont finis, il rentrait dans son taxi et partait faire son travail jusqu'à minuit. Et il avait les 30, 000 et les 30 000 francs CFA. Il était seul sur son taxi. Oh, Pourtant, les autres sont deux. Il y a un qui se lève à 5 heures du matin. Il conduit le taxi jusqu'à midi. Après, il vient donner le taxi au deuxième. Il le roule jusqu'à minuit et puis il n'a pas les 30 000 francs CFA. Mais lui, il était seul. Il commençait sa journée à midi. Et puis, il avait les 30 000 à la fin de la, de la soirée. Et tous les jours, c'est lui qui nous rend le témoignage publiquement. Parce qu'il a fait de Dieu sa priorité. Il a dit, moi, je vais connaître Dieu. Je vais vivre la parole de Dieu. Je veux que Dieu m'enseigne. Il a placé les bonnes choses à la bonne place. Et il n'a manqué de rien jusqu'à la fin. Et son patron était surpris. Il dit, mais comment tu fais Tu es seul et puis tu fais 30 000 Et les autres sont deux. Ils ont difficulté de faire 30 000. Il dit, je, je connais quelqu'un dans le ciel qui répond pour moi. Il met les clients à la bonne place pour moi. Amen. Et c'est ça. Mettez Dieu à l'épreuve. Agissez comme ça. Vous ne pouvez pas comprendre que votre Dieu est puissant, que notre Dieu est puissant, si nous ne mettons pas Dieu dans certains épreuves pour qu'il nous voit, pour que nous voyons sa fidélité dans notre vie. Dieu veut ça, quand nous le fassons. Mais des fois, on a peur. Et un coup, ça ne marche pas. Ça n'a pas marché un coup, ça va marcher le deuxième coup, non Alors, première, notre premier engagement envers Dieu est notre relation profonde et aimante. C'est très, très important. Une relation aimante et profonde ou profonde et aimante avec notre Dieu. C'est ce qu'il faut que nous ayons. Deuxièmement, nous devons être engagés envers la famille. Notre famille, on est engagés envers Dieu. Dieu mais on doit être engagé envers notre famille. Et l'Écriture nous dit ceci dans Ephésiens chapitre 5, versets 23 à 25. Alors je vais mettre tout le texte pour que nous puissions lire ensemble. Il dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église et qui est son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Pas de temps en temps, mais en toutes choses. Il continue, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. » Ici, l'engagement du mariage. Je veux que vous compreniez que Christ s'est engagé envers l'Église. Christ s'est engagé, il est allé à la croix pour mourir pour que nous soyons et que nous existons et que l'Église naisse. Il n'a pas barguiné à la croix. Il n'a pas barguiné devant le diable. Il a donné toute sa vie. Il n'a pas gardé une partie de sa vie pour lui-même. Il a tout donné pour que l'Église puisse l'aimer en retour et que l'Église puisse vivre et que l'Église soit soumise. Et la Bible nous dit, c'est un des passages que Dieu utilise pour parler de sa relation avec l'Église. Et il utilise ce point-là pour parler réellement du mariage. Ça veut dire que le mariage est tellement important que Dieu prend cela comme un modèle, comme un symbole de sa relation avec son peuple. Donc, Christ est chef. Que la chefferie d'un homme ne soit pas combattue dans le foyer, quel que soit ton féminisme, quel que soit ton côté élevé de femme, quelle que soit ton intelligence, quelle que soit ta puissance, quelle que soit la quantité de tes diplômes, quel que soit tes doctorats, ton mari est ton chef, tu dois le respecter. Et ça, c'est l'autorité que Dieu te donne dans la maison. Il n'est pas chef parce qu'il est plus beau, il n'est pas chef parce qu'il est fin, il n'est pas chef parce qu'il est intelligent, il n'est pas chef parce qu'il connaît quelque chose. Il est chef parce que Dieu a dit qu'il soit chef, point. On n'a pas expliqué ça. Est-ce que c'est clair Je sais que vous n'aimez pas ça, mais je vais le dire bien. Et c'est ce que Dieu veut qu'on dise. Je ne le dis pas pour moi, parce que je suis un homme. Je le dis parce que Dieu le dit. Et si Dieu disait que c'était la femme qui était chef, je dirais la même chose aussi. Il n'a pas dit que l'homme et la femme partagent la chefferie dans le foyer. Non, 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 non. non. Il n'a pas dit, tu t'assoies sur une partie du fauteuil, madame s'assoit sur une fauteuil. Non, non, non. L'homme est le chef, pas un dictateur. Je vais corriger cela aussi. Il est chef, il n'est pas un dictateur il est chef, il n'est pas un Pinochet, il n'est pas un Hitler. Est-ce que c'est clair ça Il doit prendre soin de sa femme. Il est chef pour s'occuper de sa femme, de ses enfants. Et c'est un engagement. Il s'engage pour mourir pour sa femme et ses enfants. Quand quelqu'un frappe à la porte et que c'est la nuit, ce n'est pas madame qui va se lever pour aller ouvrir la porte, c'est monsieur qui va se lever pour aller ouvrir la porte. Et que même si c'est le jour, c'est monsieur qui doit ouvrir la porte. Et ma femme peut vous le dire, je suis le premier à ouvrir la porte. Puis Dieu m'a habiter chez nous pendant 11 ans, il peut le dire. Si je ne suis pas là, il va l'ouvrir lui. Vous savez pourquoi Parce que s'il y a un méchant devant la porte, c'est moi qui doit tuer, pas ma femme. Parce que moi, j'ai donné ma parole à ses parents. J'ai donné ma parole à l'église, l'assemblée chrétienne. Ici, les anciens étaient témoins, plusieurs d'entre vous étaient témoins. J'ai donné ma parole au Dieu des cieux que je vais m'occuper d'elle. Que son père soit là, que sa mère soit pas là, mon devoir ne change pas. Je dois prendre soin d'elle. Qu'elle soit gentille avec moi ou pas, je dois prendre soin d'elle. C'est un engagement. Qu'elle me donne le sexe et qu'elle ne donne pas, je dois m'engager avec elle. Je dois prendre soin d'elle parce que c'est un engagement. Mon engagement ne dépend pas de ce qu'elle fait pour moi ou de ce qu'elle ne fait pas pour moi. Mon engagement... Parce que j'ai pris l'engagement de marcher pour Dieu et d'honorer Dieu. Donc quand je crains Dieu, quand je suis engagé vers Dieu, ça transcende sur mon quotidien, sur ma vie de tous les jours et sur mes actions avec les autres. Est-ce que c'est clair ça Je me fais comprendre ben Après vous pouvez me crucifier, ça ne me dérangerait pas. Je dois prendre soin d'elle, je dois m'en occuper. Si je ne le fais pas, qui d'autre va le faire si vous ne prenez pas soin de votre femme, vous voulez que le voisin le fasse pour vous, ce ne serait pas une bonne nouvelle pour toi. Si j'apprends que c'est mon voisin qui s'occupe de ma femme, il y a un problème. Si tu apprends que c'est la voisine qui s'occupe de ton mari, il y a un problème. Parce que ce n'est pas son devoir, ce n'est pas sa mission. Ou que c'est la bonne ou la servante qui s'occupe de ton mari, ce n'est pas sa mission. Alors, madame, ton mari est le chef, respecte-le. Qu'il soit gentil, il soit pas gentil. Dieu ne dit pas, soumets-toi à ton mari s'il est gentil. Il dit, soumets-toi comme l'Église le fait à Christ. Tu le fais premièrement pour Christ. Tu ne le fais pas pour ses beaux yeux. Tu le fais parce que tu obéis à Dieu. Parce que tu aimes Dieu. Amen. Et tu dois, c'est ça que ce n'est pas facile. Des fois, nos émotions parlent plus que nos paroles. Nos gestes. Mais c'est important que nous fassions cela. Pourquoi je traîne sur ce pas Vous allez dire, mais non, parce que dans l'église, les couples souffrent et puis ils ne disent rien. Le peuple de Dieu, il y a des couples qui souffrent et ne disent rien. Il y a d'autres qui veulent parler, que nous contactons, parle. mais il y a d'autres qui ne disent rien. Jusqu'à ce qu'ils brûlent sur le fauteuil et puis après on nous dit, ah, pasteur, oui euh, mon mari est parti, ou bien ma femme est partie. Mais depuis quand Les problèmes durent depuis longtemps, mais elle ne nous a pas informés. Et c'est là que les anciens sont appelés comme des pompiers. Et puis là, on court comme des poules sans tête pour résoudre un problème qu'on aurait pu résoudre avant. Si on avait pris le, la, la chose à temps, s'il vous plaît, ne donne pas l'occasion à ton mari de te quitter. Ne donne pas l'occasion à ta femme de te quitter. L'engagement, là, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare pas jusqu'à ce que les difficultés nous séparent. Quand on se marie, c'est ce qu'on dit. N'est-ce pas Les difficultés vont venir, c'est vrai. Mais on va se serrer les coups coudes, on va combattre les difficultés ensemble. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des partenaires de combat contre les difficultés. C'est les difficultés qu'on va combattre. Mais pas ma partenaire ou mon partenaire, non, 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 non. non. Que Dieu nous garde de cela. L'engagement dans le couple, tu dois t'engager envers ton mari. Ton mari doit s'engager envers sa famille. Ce n'est pas une option, c'est un devoir. C'est un devoir. Et cela ne dépend pas s'il si est gentil, il n'est pas gentil, il n'a pas ri avec moi. Non, 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 c'est un devoir. Amen. Deuxièmement, troisièmement, l'engagement. On a vu l'engagement envers Dieu, l'engagement envers notre famille et l'engagement envers la parole de Dieu. Nous devons nous engager envers la parole de Dieu. Quand j'aime Dieu, je suis engagé envers Dieu, ça va impacter sur ma famille et ça va impacter sur sa parole. Je dois aimer Dieu vers sa parole. Alors, c'est le texte qui nous dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu n'est pas quelque chose d'anodin ou d'anodine qu'il faut déposer à côté. « Ah, on dépose et puis quand on a besoin, on va venir fouiller pour savoir. » Non, 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 on doit la connaître. Si je veux aimer Dieu, m'engager avec Dieu, je dois connaître sa parole pour être engagé avec lui. Si je ne connais pas sa parole, comment je vais exécuter Je vais faire sa volonté. Si je ne connais pas sa parole, comment je peux obéir à ce Dieu-là Sa volonté n'est pas écrite dans le ciel, c'est écrit dans la parole. C'est en la lisant que je veux la connaître, c'est en assistant à des cours comme adulte en formation, c'est ça formation pour adultes, j'ai inversé, c'est ça formation continue. formation continue, OK. <rire> c'est bon. Alors, je dois participer dans des cours comme ça. La prédication du dimanche matin, c'est bien, mais il y a des formations qui se font comme groupe connexion, tout cela, il y en a plein. Alors, nous devons assister à ces choses-là pour pouvoir bonifier notre vie et avancer. Ce n'est pas une option la parole de Dieu. Ça fait partie de notre c'est notre outil de travail. Alors, comme les chrétiens de Béry, et ils examinaient les Écritures tous les jours pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils ne disaient pas, oh j'ai entendu que quelqu'un a dit ça. Ah, oh, mais peut-être sur Internet, ils ont dit ça. Non, non, non. eux, là, ils partaient ouvrir la Bible. Tu presses là, je vais regarder ce que tu dis, c'est vrai. Ça, c'était des chrétiens assidus à la parole. Des chrétiens engagés à la parole. Ils observaient les Écritures. Est-ce que nous sommes comme ça nous devons observer les Écritures, s'il vous plaît. Ils ont dit, je vous dis, que notre engagement envers Dieu se reflète dans notre engagement envers la vérité et la sagesse de sa parole. C'est ça. Dernier point, notre engagement envers l'Église locale. Nous connaissons maintenant qu'il est important, de nous connaissons la définition de l'engagement, nous connaissons qu'il est important de s'engager, qu'il est urgent de s'engager, envers quoi, envers qui on doit s'engager Un, envers Dieu, deux, envers sa famille, trois, envers sa parole de Dieu, quatre, envers la, l'église locale. L'église locale, nous devons nous engager vers l'église locale. L'écriture nous dit, dans Hébreu 10, 25, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » C'était la coutume de quelques-uns d'abandonner leur assemblée. Mais ici, on nous dit de ne pas abandonner notre assemblée. L'auteur aux Hébreux nous parle réellement à des chrétiens qui étaient dans des difficultés, des situations de persécution et des problèmes qui arrivaient parmi les Hébreux. Alors les gens cherchaient à sortir de l'église pour pouvoir aller se cacher quelque part en entendant que ça s'appelle pour revenir. Non, 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 on dit non. Tu es chrétien, tu ne vas pas aller te cacher encore dans le judaïsme, là. Vis ta vie, marche avec Dieu. Il y a des gens, quand ça chauffe dans l'église, ils sautent, ils partent de l'église. Ou bien parce que quelqu'un l'a mal regardé, ou bien ils ne se sont pas bien compris dans l'église dimanche matin, « Ah, moi, on ne m'aime pas ici, je quitte l'église. » Ou parce qu'ils ont entendu un commentaire qui n'a pas été bien placé, « Alors, je quitte l'église. » Parce que les gens pensent que l'église est un endroit parfait. Mais si tu crois que l'église est un endroit parfait, mon frère, ma soeur, je suis désolé de te l'apprendre que ce n'est pas le cas. L'assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine n'est pas parfaite. Si tu viens ici qu'elle est parfaite, donc elle sera plus parfaite parce que toi tu es imparfait, tu es rentré dedans. Alors l'assemblée chrétienne du Cap n'est pas parfaite. Nous sommes des chrétiens, des pécheurs pardonnés qui sont ensemble, qui essayent de marcher pour plaire à Dieu, pour continuer d'accomplir la volonté de Dieu. Il va nous arriver encore de se marcher sur les pieds. Il va nous arriver encore de se piler les orteils. L'église, c'est un endroit où c'est une mare d'orteils qui est là. Quand tu marches, il faut faire attention, sinon tu piles des orteils à tout moment. On doit être sensible, on doit faire prudence. Mais l'église n'est pas un endroit parfait. Tu ne dois pas quitter ton église pour cela. Est-ce que tu quittes ton père et ta mère parce qu'il y a eu une petite brise entre vous Une prise de bec entre vous est-ce que tu abandonnes tes frères et tes sœurs ?« Ah, oh, tu ne veux plus partir de ta famille parce que tu m'as parlé hier comme ça. » Non Les membres de ma famille font partie de ma famille. Il peut être beau, je l'aime. Il peut ne pas être beau, je l'aime. C'est mon frère, c'est ma sœur. Vous savez, moi je vous aime. Et je sais que vous m'aimez. Les anciens vous aiment. Je ne le dis pas parce que je suis un ancien. Je le dis parce que je suis autour de la table, je le vois. Les hommes que vous avez placés dans l'assemblée comme des anciens, là, ils aiment le peuple de Dieu, ils aiment l'assemblée parce qu'ils donnent tellement de leur temps qu'ils auraient pu donner ailleurs. Mais ils le font pour l'amour du peuple de Dieu. Et nous ne devons pas abandonner notre église pour des pécadis. Sois un chrétien engagé. Si un frère t'a offensé, rencontre-le, parle-lui. On peut tout parler dans la vérité, dans l'amour, avec un bon ton de voix. Les gens disent que toute vérité n'est pas bonne à dire. Moi, je dis, c'est faux. Toute vérité peut se dire, mais quand c'est dit au bon moment, avec le bon ton et à la bonne manière, avec la bonne attitude. Amen. Soyons francs et honnêtes les uns envers les autres. Notre engagement envers l'Église, c'est correct. Alors, on nous dit dans Corinthiens, pourquoi Parce que nous sommes le corps de Christ. Vous êtes les membres les uns les autres alors que chacun joue son rôle convenablement. Concrètement, comment je peux prendre soin de mon frère Comment je peux être engagé dans l'église Et comment je peux manifester cela Dans l'église, on nous explique dans, Rome, dans, Hebreu, pardon, dans Galate. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par charité serviteurs les uns les autres. Je dois aider mon frère, je dois aider l'Église. M'impliquer concrètement dans l'Église, c'est ça. C'est ce qu'on devrait faire. Être capable de prendre soin des uns des autres. Et quand je regarde, pourquoi tout cela nous enseigne quoi Premièrement, ici, notre engagement envers notre communauté locale n'est pas un détail secondaire. C'est quoi Mais une expression vitale de notre engagement envers Dieu. Si je suis engagé vers Dieu, mon engagement va se refléter dans l'Église. L'engagement vers l'Église locale implique la participation active, le service et la recherche du bien-être collectif du corps de Christ. C'est ça qu'on a besoin. Concrètement, tu appliques cela comment Je vais aller l'école de dimanche. On a besoin des gens pour l'école de dimanche. Tu es où dans ça Tu vas attendre, ah, je n'ai pas d'enfant moi, je ne vais pas à l'école le dimanche. Oh, je m'en vais à l'école dimanche parce que j'ai un enfant. Oh, je m'en vais à l'école dimanche parce qu'il n'y a personne pour le faire. Je vais le faire. Non, non, non. Si tu vas à l'école dimanche, va à l'école dimanche parce que tu te sens appelé pour ça. Qu'il y ait tes enfants, qu'il n'y ait pas tes enfants. Que tes enfants quittent l'école dimanche, qu'ils grandissent, qu'ils graduent. Gloire à Dieu. Mais toi, tu dois continuer. Ce n'est pas toi qui as gradué, c'est les enfants qui ont gradué. Amen. Il y a des gens qui veulent suivre les enfants. Alors, ils suivent les enfants, on est à la garderie. Après, on est à l'autre côté. Après, on est là. Après, les enfants sont partis. Ah, moi, je ne plus à l'école dimanche. Non, c'est ta famille. Tu ne peux pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire ça, frères et sœurs. On doit s'impliquer. Qu'ils soient là ou pas, on doit continuer. Alors, nos aînés, pour ne pas dire ceux qui sont gênés, mais nos aînés, on doit prendre soin d'eux. Il y en a qui le font. Le CA, le conseil d'administration, on a besoin des hommes et des femmes matures, spirituellement, mais aussi ayant des capacités administratives pour gérer l'église, pour gérer les biens de l'église, pour gérer l'argent de l'église, pour la gestion du bâtiment. On a besoin des gens qualifiés pour ça. Nous bénissons le Seigneur, Dieu nous a donné une équipe pour l'instant qui est compétente, avec laquelle nous travaillons, et nous sommes heureux de les avoir parmi nous. Mais on a envie d'avoir d'autres personnes aussi qui se lèvent parce que ces équipes-là, ils vieillissent aussi là. On a besoin de la relève. Vous êtes où dans ça Le repas fraternel, la cuisine. Suzanne, Daniel, avec leur équipe, qui font la cuisine en arrière, le repas fraternel. Est-ce que nous nous impliquons Nous devons nous impliquer pour aider. Si nous ne pouvons pas nous impliquer, alors nous devons mettre la main dans la poche aussi pour participer. Amen. La musique. On a acclamé ce matin Daniel et son équipe. Muriel et son équipe les autres fois, et quelques frères aussi. Mais ces gens-là, ils prennent de leur temps pour pratiquer. Ils prennent de leur temps pour être là, pour qu'on puisse entendre des bons chants, et qu'on puisse louer Dieu. Leur but, ils ne sont pas ici là pour faire Céline Dion. Hein. Quand ils viennent ici, ce n'est pas pour faire Academy Star. Hein. Ils sont ici pour nous aider à louer notre Dieu dans sa dignité, dans sa bonté. Et que nous puissions magnifier Dieu pour lever nos âmes, pour entrer dans l'adoration. C'est ça le but. Mais on a besoin des femmes et des hommes qui s'engagent dedans. Tu sais jouer un instrument Viens me voir. Va voir Christian Leclerc, il est derrière. Ou va voir Daniel Gagné, il est là. Et on pourra parler pour vous impliquer dans la musique. Si vous voulez louer Dieu, on a besoin des gens. Mais des chrétiens matures, là, des chrétiens qui veulent marcher pour Dieu. Et des chrétiens qui craignent Dieu. On veut les avoir, on va discuter avec vous, et puis on va vous impliquer dans la musique. On ne veut pas des gens qui viennent chauffer les bancs de l'église, puis après ils retournent là, pas ce n'est pas ça qu'on veut. Parce que le corps, le bras, les yeux, tout s'implique dans le corps pour que le corps soit en santé. Alors c'est la même chose pour l'église locale. Nous avons les techniciens de surface, comme ça moi je les appelle, les techniciens du ménage et de l'entretien du bâtiment. Vous êtes ici, les bancs sont propres, hein ça sent pas, hein Ça sent bon, ça sent pas la marde. Excusez-moi, là, mais c'est la vérité. Parce que si ça sentait la marde, personne ne serait assis ici. On serait tous dehors et on serait rentrés chez nous. Parce qu'il y a des hommes et des femmes en secret. Moi, j'appelle ça le ministère secret. La prière et le ménage, c'est des ministères secrets. Ces gens-là, on ne les voit pas en avant-prêché. Hein? On ne les voit pas péter les bretelles. Mais c'est grâce à eux que les lieux sont propres. C'est grâce à eux que cet endroit est vivable. Et j'aimerais qu'on donne une main d'acclamation à ces frères-là et ces sœurs qui sont dans l'ombre. Bénissons le Seigneur pour eux. Ils font une bonne job. Alors nous devons bénir le Seigneur pour cela. Tu veux t'impliquer Il y a la place pour ça. En conclusion, l'importance de l'engagement. Alors il est important de s'engager. Il est urgent de s'engager. Envers qui Envers Dieu, envers la famille, envers la parole, sa parole, envers l'église locale. Et l'engagement n'est pas un simple mot, mais un comportement, un mode de vie pour le disciple de Christ. L'engagement n'est pas un simple mot, mais un comportement, un mode de vie pour le disciple de Christ. Je pourrais dire, l'engagement n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. plaçons notre engagement envers Dieu au sommet de nos priorités. Façonnons nos choix et nos actions quotidiennes. Si nous plaçons l'autorité de Dieu, la priorité de Dieu, alors en façonnant nos choix et nos actions au quotidien. Alors, comme j'aime mon église, je m'engage. Vous pouvez dire même avec moi, j'aime mon église J'aime mon église. Que Dieu vous bénisse. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous as donné. L'Assemblée chrétienne t'appartient. Et tout ce que je viens de dire ce matin, c'est ta parole qui me l'a révélée puis je l'ai dit. Elle est valable pour eux et puis pour moi-même aussi, notre Dieu. Alors aide-nous d'être une Église qui est engagée, qui augmente son engagement pour toi. Et ceux qui ne le sont pas, qu'ils prennent place pour prendre la place qui leur revient de droit dans la maison de Dieu, dans le corps de Christ. Qu'ensemble, nous soyons une église qui brille pour toi, une église, Seigneur, qui ne tâtonne pas, mais une église qui court pour toi. Bénis-nous, bénis nos foyers, bénis nos familles, bénis notre engagement vers toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen.